0: Goed vrienden, trouwens, uh, misschien mag ik nog eventjes uh, voordat we nu verder gaan met de bijbelstudie, nog eventjes een uh, mededeling doen. En dat is dat we over ruim een maand, lente, de 28 oktober, een een studiedag of conferentie, hoe je het ook noemen wil, uh, gaan beleggen in uh, in Garderen. 500 jaar reformatie, dat is het thema. Um, Menno, zal uh, nou, ja, nee, ik noem jou als eerste, maar jij gaat als laatste spreken. De kers op de pudding, zal het over spreken. Gerard Oudijn. Ik zelf uh, mag wat uh, gaan vertellen over, uh, het is precies dan, die maand, een paar dagen later, 500 jaar geleden dat Luther zijn stellingen op de slotkapel van Wittenberg timmerde. Ja, 31 oktober 1517. Nou, daar gaan we die dag uh, over uh, nadenken, over wat er allemaal toen gebeurd is. Maar ook wat er sindsdien heeft plaatsgevonden. En, nou ja. Dat belooft een hele boeiende dag te worden. Dat kan ik u nu al vertellen. Uh, waarom ik er ook eventjes op wijs, is dat uh, als u... Uh, Als u daar naartoe wil gaan, de toegang is schilvrij, uiteraard, maar geef u even van tevoren op. Ook in verband met uh, het al of niet uh, wenselijk zijn van een lunch. Dus bij deze heb ik dat eventjes uh, aangekondigd. Goed, wij waren in 1 Thessalonica 4. Paulus die iets bijzonders gaat vertellen aan die Thessalonikers. Die onwetend waren over het lot van hun ontslapen medegelovigen. En dan zegt hij, en dat is het laatste wat we voor de pauze nog hebben gezien. Wij de levenden die die overleven tot de parousia, de aanwezigheid van de Heer. uh, Zullen de ontslapenen niet voorgaan. Want, zegt hij. Dus nou gaat hij dat nader uitleggen, verklaren. Want de heer zelf, niet een ander, nee, de heer zelf zal in een commando, een teken, als ik me niet vergis dat er in de Staten staat, een bevel. Maar dat is de, wat hij dus zegt, een commando. En in ieder geval is hier het commando ook opstaan. Dat is ook een commando, hè. Ik denk trouwens dat er nog meer aan de hand is. Maar in ieder geval dat ook. Want de ontslapenen, dat is eigenlijk de de clue van deze deze paar versen. De ontslapenen zullen bij die gelegenheid opgewekt worden. En dat komt omdat hij, de eersteling, dat commando zal geven. En zijn woord is niet alleen maar een aansporing. Je kan tegen een dode roep opstaan, maar er gebeurt er niks. Maar zijn woord is kracht en dat zal dan ook gebeuren. De doden zullen de stem van de zoon van God horen. De opgewekte. De, en zijn woord is levenskrachtig. Dat heeft zo'n power. In het woord, zegt Johannes al, is leven. Afijn, de heer zelf zal in een commando. In het roepen. In roepen van aardse engels. Zo staat het er eigenlijk. Of van de, als u een statenverdaling hebt, dan staat er de argangel. De argangel. Uh, eigenlijk uh, is dat de arg, dat is de aarts, de eerste, maar vooral de overste uh, en van de, de boodschappers. Een engel is gewoon een boodschapper. En in dit geval gaat het over hemelse boodschappers en dan spreken we over engelen. Maar het idee is gewoon, het is een functie. De overste van de boodschappers. En ik moet erbij zeggen, de traditie niet, ook de Joodse traditie kent er zeven. ...maar de schrift kent er slechts één. Eén argangel. Michael. Ja. Uh, dat blijkt wel... ...kijk het maar na in uw Bijbel. Kijk maar naar waar je uh, het woord aartsengel vindt. En dan kom je bij Michael uit. Dat kan niet anders. En hij heet ook dé aartsengel. de aartsengel. De overste van de boodschappers... En in de Judasbrief dan wordt dat zo gezegd, het, de hele precieze context doet nu even niet de zaken. Maar Judas zegt dan, maar Michael, de aartsengel, de overste van de engelen. Zijn naam betekent trouwens, uh, wie is als God? Ja, nou, een mooiere naam kun je toch niet hebben? Trouwens, er zijn ook heel wat mensen die die naam hebben, ook bijbelse figuren. In de boeken van Mozes, Samuel, Kronieken, kom je ook diverse keren Michael tegen. Mensen dus, die zo heten. En je komt ook mensen tegen die die Michael heten. Ja, ja, je komt. Hm? Nee, de Michael waar u nu aan denkt, die kom je dan weer niet tegen. Maar Maar dat, dat is dus een prachtige naam. Wie is als God? Als vorst van de boodschappers, als engelenvorst, zo u wilt, wordt hij nog vier keer genoemd. Namelijk, drie keer in Daniel en één keer in het boek Openbaring 12. En die keer dus in in Judas. Maar dat betekent dus dat hij zijn naam vooral in de profetische boeken wordt vermeld. En dat is boeiend. Want kijk, laten we even, laat ik nog even teruggaan. De heer zelf zal, hij gaat nu dus spreken over de hoop. En dat zal bij een bepaalde gelegenheid zijn. De heer zelf zal, uh, commando. Maar ook, het heeft iets te maken met de stem. Of het roepen, het geluid. Fone, hè, dat, uh, dat kennen we wel. Dat is uh, geluid, stem, roepen. Het geroep of roepsel van... Uh, de aardsengel. Hoezo? Wat, wat is daar aan de hand met, die, met deze engelvorst? Nou, dat gaan we eens bekijken. Want eerst Daniel 12. Daniel 12. En dat sluit dan meteen naadloos aan bij nou ja, de thema's waar we het ook het voorgaande seizoen over hebben gehad. Over Matthäus 24, over die grote verdrukking. Over, over de verzameling van Israël, et cetera, et cetera. Daar staat dit, Daniel 12, vers 1. Te dien zal Michael opstaan, optreden. De grote vorst. Aha, hier wordt, wordt hij al door, door. Daniel zelf dus als een vorst uh, betiteld. En hij heeft een speciale bediening, want er staat, zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. Wordt tegen Daniel gezegd. Dus Michael is een overste, een grote vorst, een engelvorst, jawel, maar hij staat het volk van Israël terzijde. En staat erbij, er zal een tijd van grote benauwdheid zijn. Zoals er niet geweest is in zijn volkeren bestaan tot op die tijd toe. Weer hoor ik de echo van Matthäus 24. Het is eigenlijk omgekeerd. Matthäus 24 is de echo van dit. Als de heer Jezus daarover spreekt van er zal een grote verdrukking zijn in die dagen. Zoals er van het begin der wereld niet geweest is. Dan refereert hij aan wat Daniel vijf eeuwen eerder al verladen. Een tijd van grote benauwdheid. De elders wordt het nog weer genoemd in, in, uh, bij Jeremia. De tijd van benauwdheid voor Jacob. En uh, Jacob heeft al heel wat Benauwde uurtjes, benauwde jaren. Wat zal ik zeggen, benauwde millennia meegemaakt. Maar de echte periode zegt, staat hier. De tijd van ben, grote benauwdheid zal er zijn... Uh, ...zoals er niet geweest is sinds de volken bestaan tot op die tijd toe. Je Probeer je even in te denken wat dat betekent. Dan begin je gewoon te bibberen. Wow. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Ja. En dat wordt trouwens in het vervolg ook gezegd. Er, zal ook een... nou, we er hebben we het ook over gehad. God zal in die dagen van benauwdheid... Terwijl velen zullen sneuvelen in het land, zullen er niettemin een, een rest worden bewaard in de woestijn. Je heeft daar een veilig onderkomen, een onderduikadres. En dat is die tijd van grote benauwdheid. En Michael speelt daarin een grote rol. Dus op het moment dat de tijd van grote benauwdheid zal komen, dat is precies het moment dat Michael actief wordt voor zijn wolk. Waarom? Om hen terzijde te staan, juist als het erop aankomt. Dat is wat hier staat. Michael gaat optreden bij het begin van de grote verdrukking... ten behoeve van Israël. Toch? Dat is wat hier staat. Goed. Nu gaan we van Daniel 12 naar openbaring 12. Ik ben daar de laatste tijd heel veel mee bezig. Dat treft zo. Want in Urk heb ik een aantal studies gegeven... het ja, was helemaal geënt op, uh, op de eerste versen van, van openbaring 12. U weet wel, hè? Dat, is, uh, dat begint dan met... Uh, ik zag een groot teken in de hemel. Die vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten, een kroon van twaalf sterren op haar hoofd. Een heleboel mensen die denken, van, oh dat gaat 23 september gebeuren. Wat trouwens klopt hoor, dat zal dan aan de hemel verschijnen. Maar goed, uh, daar is zo, uh, zoveel meer over te vertellen. Ik wil daar nu dat, ik wil dat niet gaan herhalen. Zlotverrekening wordt allemaal opgenomen. Degene die mijn studies beluisteren, die willen natuurlijk niet te veel overlap hebben. Ik zeg maar ik wil het nou ook wel eens een keertje wat anders uh, van je horen. Dus ik ga dat niet uh, herhalen. Als u daarin geïnteresseerd bent, dan uh, zou u dat uh, in die studies van Urk uh, eens nog, uh, nog eens moeten beluisteren. Afijn. Eh, ik ga eventjes naar, naar Michael toe in Openbaar 12, maar dan lees ik eerst even vanaf vers 5. En dat doe ik met opzet, omdat het alles te maken heeft met ons onderwerp. Kijk, even voor de goede orde. We hebben het over de hoop waarvan Paulus spreekt, dat hij een woord van de Heer had ontvangen, een geheimnis aan hem was toevertrouwd. Dat is wat hij vertelt. Dan gaat hij spreken over, over de wegrukking en zo. Openbaring 12 spreekt ook over die tijd. Want, lees met mij mee. En zij, gaat het over die vrouw, zonder nadere toelichting en zonder bonnetjes er nu bij te leveren, dat hebben we bij. Hebben we trouwens vorig seizoen ook wel besproken. Zij, dat is Israël. Zij baarde een zoon, dat is de Christus. Maar ik moet erbij zeggen, inclusief zijn lichaam. Hoofd. En lichaam. Ze baart niet alleen een hoofd. Ze baart een lichaam. Zoals dat die vrouw een volk is. Zo is ook die, die zoon een volk. Ze baart een zoon, mannelijk. Die op het punt staat te hoeden. Al de naties In een ijzeren knots. En weggerukt. Wordt het kind van haar. Dus op het moment dat dat kind. Gebaard is. Wordt het weggerist. Weggerist. Zo moet ik het zeggen. En weggerukt wordt het kind van haar naar God toe. Naar de troon van hem. Want ja, die zoon die is bestemd voor de troon. Om te heersen. Maar eerst wordt dat die zoon meteen weggerukt. Het gaat niet over de hemelvaart. Dat was was geen wegrukking. Niets van die orde. Dit is iets wat plaatsvindt in verband met de naderende eindtijd. Kijk maar na. Want we lezen verder. En de vrouw. Na de wegrukking van, de, van die mannelijke zoon. En de vrouw vluchtte tot in de wildernis. De woestijn in. Waar zij ook een plaats heeft. Gereed gemaakt vanwege God. Ook daar hebben we het de vorige keer over gehad. Ook Bosra, Petra, weet u nog? Opdat zij haar daar zullen voeden. ja die... Zij. Dus gewoon dat, is, dat zijn de leden van die mannelijke zoon. Als u een andere optie hebt, kijk het maar eens na op wie het anders kan betrekking hebben. Ik zou het niet weten. Ja, zoiets. Ja, we gaan ze, ze worden gevoed, hè. Opdat zij haar daar zullen voeden, natuurlijk, in de eerste plaats geestelijk. 1260 dagen. Ah, daar hebben we die periode weer. We hadden het eerder over 42 maanden, over 3,5 jaar. Nu weer 1260 dagen, maar Rick, het is dezelfde tijd. Let op. Wegrukking mannelijke van de mannelijke zoon. Vervolgens de vrouw. Na de woestijn. Daar heeft ze een gereserveerde plaats van gods wegen. Daar wordt ze bewaard. Daar duikt ze onder. Daar wordt ze ook gevoed. Van gods wegen... Door, door hen, door een neervoud. een sch- gewoon afgebakende tijd, 1260 dagen. En ook, nou, nou, ze dus komen we bij het onderwerp, want nou lezen we gewoon pal door. En het werd oorlog in de hemel. Ja. De Michael, ja, ik heb nu expres dat bepaalde lidwoord erbij gelaten. De Michael, welke, nou, de. De Michael en zijn boodschappers, en zijn engelen dus, voer, want het is in de hemel, hè. voer oorlog tegen de draak, daar ging het al eerder over, in uh, Daniel 12. En ook de draak voert oorlog en zijn boodschappers, hè. want oorlog, voor oorlog, om oorlog te voeren heb je de twee nodig. Het tekst toe to tango, maar ook toe to om oorlog te voeren. Ja. Nou, maar ik lach nou, maar zo grappig is dit niet. Uh, het gaat namelijk. Oh, Michael. Haha. Daar- of. Aha. Of niet. aha. Aha. Daar hebben we die Michael. Dus. Nogmaals. Die mannelijke zoon wordt weggedrukt. De vrouw vlucht naar de woestijn. En het wordt oorlog in de hemel. En Michael speelt daarin een sleutelrol. En zij voeren oorlog tegen de draak en die draak daarvan staat, uh, dat is de Satan of de Diabolos. Ja. En dan staat er in vers 8 nog bij, meteen, dus dit was vers 7, nou vers 8, en hij is niet sterk genoeg. In de MBG-vertaling staat dan, en hij hield geen stand. Nou, ja, dat is het. Hij is niet sterk genoeg en zijn plaats werd in de hemel niet meer gevonden. De mannelijke zoon op de troon en de draak, de tegenstander, de diabolos, de oude slang naar beneden. Geen plaats meer in de hemel. En het idee is, hier wordt feitelijk het koninkrijk al gevestigd. Eerst in de hemel en al zo ook op de aarde. Zo gaat het. Begint boven, het is strikt hierarchisch. Begint boven, en vanuit, vanuit de top, gaat het vervolgens, daalt het neer op aarde. Maar eerst wordt de heerschappij gevestigd in de hemel. U zegt, daar is de zoon, daar is de heer Jezus nu ook al, jawel, maar ook nog, de draak en al zijn consorten, zijn personeel en, die is daar nog steeds. Maar niet lang meer. Want hij zal daar worden verwijderd. We we zingen dat in een lied. Ik ik werk er ook wel eens op in verband met de, de, de vestiging van het koninkrijk op aarde. Maar ook nu is het zo. Het principe is vanaf de troon vestigt de zoon zijn heerschappij. Die mannelijke zoon die wordt naar de troon gods... ...verplaatst, weggerukt... ...tot God en zijn troon... ...niet om te picknicken of zo... ...nee, hij is bestemd voor de heerschappij. Vanuit de hemel... ...ik weet, sommigen hebben daar... ...bij het idee van de hemelse bediening... ...van van de gemeente, van de Ekklesia... ...die denken dat het alleen maar te maken heeft met de hemel... ...maar in die hemel wordt geregeerd... ...vergis u niet... De overheden en de machten in de hemelse gewesten... die hebben hier een enorme invloed. Sterker nog, daar, daar, eigenlijk de, daar wordt de boel bedisseld. Maar... daarom, die overheden en machten... die hebben het vandaag ook op het lichaam gemunt... want feitelijk zijn dat hun rivalen. Oh, of ze, dat lichaam is haar rivaal. Dat, zijn, dat is concurrent. Want die, die, die draak weet namelijk donderschot... Hoe het zal gaan straks. Afijn. Hij is niet sterk genoeg. Uh, die wegrukking vindt plaats. Die mannelijke zoon neemt daar. Uh, en Michaël is het. Die uh, ervoor zorgt. Dat de draak uh, daar niet meer in de hemel zal blij, uh, verblijven. Zijn plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd uitgeworpen. Op de, in de NBG-vertraak werd op de aarde geworpen. De slang van de begintijd. In de mbg vertaling staat de oude slang. Weet je wel? Die slang van wel eer. Met die gespleten tong. Nou ja. Dat is inderdaad de slang van de begintijd. Die genoemd wordt diabolos. Dat dat zegt precies wat hij doet. Namelijk door elkaar gooien. Het Het zegt ook wat hij doet met het woord van God. Namelijk in de warschoppen, zodat je niet meer weet waar het eigenlijk over gaat. Eigenlijk, het woordje diabolos, dat is een theologische activiteit. En u zegt van, dat vind ik suggestief. Ik zeg, dat bedoel ik ook. (lacht) Ja, diabolos betekent door elkaar gooien, wat dan? Nou, van het woord van God. Aha, dus hij, is, hij is, houdt zich wel bezig met het woord van God. Ja, wis en waaraf. Hij doet niet anders. En wat hij doet met het woord is door elkaar gooien. Dat is zijn... Uh, wat is uw beroep nou? Hm? Dat? Door elkaar gooien. Nou, ik gebruik dat liever als duivel. Duivel, dat, dat doet mij... Heeft veel te veel uh, middeleeuwse uh, gedachten, roept dat op... En, Nee, oh, een bokkenpoten en zo. Nee, het is de diabolos. Dat zegt iets over wat hij doet. En daarmee is hij dus ook een Satan. Dat is weer Hebreeuws trouwens. Eén is Grieks, de ander is Hebreeus, En dat betekent tegenstander. En de meest effectieve manier om het woord van God tegen te staan, is er om het te verdraaien. Dat is een doordenkend, joh. En de grote drank, draak werd uitge ...uitgeworpen de slang van de begintijd... ...die genoemd wordt Diabolos en de Satan... ...die de hele bewoonde wereld doet dwalen. Want dat, daartoe is hij in staat. Vergis je niet over dat enorme brein... ...en de intelligentie van hem. Daar er wordt, er wordt heel lacherig over gedaan... ...maar dan weet je echt niet waar je het over hebt. En hij werd geworpen in het land... ...ja, in de, staten, of in de gewone vertaling staat... ...op de aarde... Op de aarde, maar staat niet op de aarde, staat in het land. Of in de aarde, eventueel. Maar ja, dan zeggen we, je zegt iets wordt geworpen op de aarde en in het land. En dit is ook inderdaad nogal suggestief, want als je zegt het land, dan, ja, dan denk je automatisch toch wel in de eerste plaats aan het land van Israël. En dat lijkt me ook. Uh, nou, in ieder geval. Uh, wel iets wat uh, tot nadenken stemt. En hij werd geworpen in het land. En de boodschappers werden met hem uitgeworpen. Dat wil zeggen dus niet alleen die taak zelf. Maar zijn hele huishouding zeg maar. Al zijn personeel. Zijn uh, Satan CS zeggen we dan. En consorta. Dus het idee is. Dit om het eventjes grafisch voor te stellen. De mannelijke zoon. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is wf, omhoog. En, tegelijkertijd, een neergaande beweging van de Satan, die wordt op aarde of in het land geworpen, namelijk in, niet meer in de hemel. Daar was hij, Die mannelijke zoon was op aarde, maar werd, wordt weggerukt tot God en zijn troon, gaat naar boven. Die draak, en al zijn gevolg, was in de hemel, maar wordt op de aarde geworpen. Ja, laten we het gewoon maar netjes houden, zoeken termen. dat is een een machtswisseling een troonwisseling zo u wilt ja want die mannelijke zoon was bestemd voor God en zijn troon dan weet je ook trouwens meteen dat als die hemel dus gezuiverd wordt dan is is inmiddels dan geschiet Gods wil in de hemel en u kunt zich voorstellen dat dan het onze vader hier op aarde gebeden wordt uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Nou, dat is dan juist van toepassing. Uw koning koninkrijk komen. Ja, hoe? Zo van bovenaf. En zoals die wil van God dan geschiet in de hemel... Ja, dat is met recht, want de draak en de tegenstander heeft dan daar niets meer te zeggen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde... Dat is een gebed dat dan zo actueel is. Dat kun je natuurlijk nu ook wel gewoon als een formulier, een beetje zo, zo uh, uh, van die weesgegroetjes en de, al dat soort uh, gedoe. Ja, ik, wil dat, ik wil daar niemand mee, uh, mee zeer doen of zo, of op de tenen staan, maar uh, dat is met recht heel onnadenkend. Maar het is heel concreet, maar geen formulier gebed. Het drukt precies de waarheid uit die dan ook met recht. ...van toepassing is. En in deze machtswisseling... Ja, ...speelt Michael, ...de aardsengel... ...de sleutelrol. Namelijk... ...in de hemel... ...om Satan... ...en consorten... ...uit te werpen... ...en op de aarde... ...om Israël bij te staan. Dus, nogmaals... ...de mannelijke zoon wordt weggerukt... ...tot God en zijn troon... ...de Satan wordt... ...naar beneden geworpen. En met het feit... ...dat Satan op aarde wordt geworpen... ...en die weet... ...maar dat is de rest van openbaar 12... ...moet u maar eens even nalezen nog... uh, ...in het vervolg... ...die weet dat zijn tijd dan heel kort is... ...en die gaat dan enorm briezend tekeer... ...en in de eerste plaats tegen die vrouw ook. Lees, Je zou het echt moeten nalezen... Ik neem nu de tijd niet. Ik heb er ook geen diaatjes van om dat te laten zien. Maar dat is wat die die vrouw gaat doen. Maar die Michael die eerst in de hemel. Dus Satan eruit heeft geworpen. De mannelijke zoon. Zeg maar gewoon wij. We zijn bestemd voor de troon. En Paulus zegt. Een heleboel gelovigen die, die realiseren zich dat niet. Wij worden maar niet zomaar zendelingen daarboven. We zijn bestemd voor de troon. Vergis u niet. Geroepen tot heerschappij. En dan zeg je van, ja, wij? Dat is toch belachelijk. Wat stellen wij nou voor? Nou, helemaal niks. Maar dat is, zo opereert God. Dat is een demonstratie van genade. Maar... De troon. Bestemd voor de troon. Weet, weten jullie daar niet dat we de engelen zullen oordelen? Weten we niet dat, we, dat, dat jullie de wereld zullen oordelen? Dat is ABC-kennis. Paulus zegt tegen de Corinthians van... Weten jullie dat daar niet of zo? Zijn jullie dat vergeten? Ja. Vergis je niet hoor. Wat, uh, wat, waartoe we, ja, nou moet ik het goed zeggen. Uh, wat, waartoe God ons bestemd heeft. Dat is onvoorstelbaar. Maar in de hemel dus eh, wordt Satan uitgeworden. Dat, dat doet Michael. Daar is hij de leider, zeg maar. De vo- en op aarde zal hij zijn volk bijstaan. Er zijn er, en ik, ik, die zeggen, die Michael is gewoon Christus. En ik moet u zeggen, ik. Ik beweer het niet, want ik kan het niet hard maken. Dus ik. Ja, wat wat heb, heeft voor zin om iets te beweren als je het niet hard kan maken. Maar het, de gedachte zelf vind ik wel erg voor de hand liggen. Het geeft een meter overweging. Wie is als God er? Eén van zijn namen. van rekening Als hij op de troon komt. Wie zou er dan anders de, de vorst zijn. Die ervoor gaat zorgen dat de schoonmaak gehouden wordt in de hemel. En wie zal zijn volk, het volk van Israël in de grote verdrukking bijstaan. Anders dan juist de Christus. Ik zeg, u hoort hopelijk ook de, de vragen in mijn in dat wat ik nu hier naar, naar voren breng. Maar... Afijn, dat is Michael. Ik hoop ook dat u hiermee begrijpt dat zowel dit als dat, het punt 1 als punt 2, begint juist bij die wegrukking. En daarmee de wegrukking van die mannelijke zoon. Dat betekent dat Satan naar beneden geworpen wordt, maar dat betekent tegelijkertijd dat hier dat volk... In grote benauwdheid komt. en bijstand nodig heeft. Dat is de aardsengel. En als je dat. Hè, als je gewoon. de, de, de. de schrift gaat opslaan. als, als Paulus zegt van. bij het geluid, of bij de stem, of bij het geroep van de aardsengel. dan moet je zeggen. de aardsengel, wie is dat? Nou. Ja, dan, word je, dan moet je niet gaan luisteren naar wat de traditie zegt. Moet je niet in Wikipedia kijken en zeggen van... Oh, de aardsengel volgens de Joodse traditie zijn er, zijn er zeven van. Want dan ben je meteen al verdwaald. Moet je gewoon kijken, wat zegt de schrift over die aardzingel? Ah, Dat is Michael. Daniel heeft er het zijn over gezegd. Openbaring. Johannes dus. En het sluit naadloos aan. Het heeft alles te maken dus ook met het moment van die wegrukking. Nou, goed, we gaan even verder. Want de Heer zelf, we gaan weer even terug naar 1 Thessalonica 4. Want de Heer zelf zal in een commando, in roepen van aardsengel. Ik zeg het een beetje krom Nederlands, maar zo, zo formuleert Paulus dat dan. In roepen van aardsengel, Michael, profetie, grote verdrukking, schoonmaak van de hemel. En in bazuinige klank van God. In Nederlandse vertalingen komt dat niet zo uit de verf. Dat is geen kritiek. Maar dat is gewoon een vaststelling. Maar in het Griek zie je hier drie keer in. De Heer zelf zal. In, in een commando. Om, dus eigenlijk. Ja, als je het grafisch voorzaakt. Omgeven door. Commando. In roepen. In de stem van een aardsengel. Of van. ...van aardsengel, dus er maar één, de aardsengel. En in bazuingeklank van God. Dus de gebeurtenis waar hier over gesproken wordt... ...gaat gepaard met bazuingeklank. Dat zal zijn wanneer het volk Israël verzameld zal worden. En het teken van de zoon van de mens zal verschijnen, daar dan het olijver. Het zal ook zijn bij dit moment... En ja, die bezuin, dat, de bezuinige klank, we overwogen dat al even eerder, dat is in principe een, een klank die, uitge, die gehoord werd, de bezuin werd geblazen altijd tot bijeenverzameling. En ja, ook bij het begin van de maand, en ik heb het hier weer even met een vraagtekentje bij gezegd, is het hier ook weer het begin van een nieuwe maand? Begin van die 42 maanden. Deer de zelf zal in een commando in het roepen van de aardsengel en in het bezuineklank van God neerdalen vanaf de hemel. Uh, zoals hij letterlijk opvoert, we hadden het er al eventjes eerder op vanavond, over vanavond. Zo zal hij ook neerdalen. Neerdalen vanaf de hemel. En de doden. Het is een beweging dus ook van Christus. Hij was in de hemel, maar hij gaat, terwijl hij neerdaalt, vindt er ook dit plaats. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. De doden in Christus, euh, later lees je dan, of is dat in 1 Corinthe 15, blijf ik even vanaf, worden ze genoemd, de ontslapenen in de Heer. Zij die in Christus ontslapen zijn. Dat zijn de doden in Christus. Ze zijn dood. Oké, dat betekent ontslapen. Of zo u wilt. Ontslapen betekent dood. Zich niets van bewust. Maar de doden, zij zullen EERST opstaan. Dus, dat is wat Paulus uh, benadrukt, want hij, zijn punt was, uh, hij zegt van ja, hij zegt het is niet zo dat zij die overleden zijn de, de bal missen. Nee, wij zullen degene die dan uh, op dat moment zullen leven. Die zullen de doden niet uh, vo- voorgaan of zo. Absoluut niet. Nee, de doden in Christus zullen eerst opstaan. Eerst staan de doden op, namelijk bij het klinken van de bezuin. En dan bij nog een bezuin, bij de laatste bezuin worden de levenden veranderd. En dan gaan we even naar 1 Corinthe 15, want dat is ook zo'n passage waar Paulus dezelfde of, dezelfde, of soortgelijke dingen naar voren, had, uh, naar voren brengt. En vers 51 hadden we al eventjes in gedachten, liet ik al zien. Ik zie, zegt Paulus, of neem waar, ik zeg jullie een geheim. Een woord van de Heer. En ik daag je uit, ik weet, er wordt, dat wordt vaak beweerd, dat wat Paulus hier zou zeggen, gewoon in de... In de profeten ook terug te vinden is. Het is gewoon niet waar. Dat staat er niet. Wat hij in 1 Corinthe 15. Maar ook in 1 Thessalonians 4 zegt. Dat is echt een geheim. Wat hem is bekendgemaakt. Zie ik zeg jullie een geheim. Allen zullen wij niet ontslapen. Maar allen. Namelijk de allen die niet ontslapen. Zullen wij veranderd worden. Dus de allen die niet ontslapen, die zullen veranderd worden. Uh, wanneer? Nou, in een ondeelbaar ogenblik. Atomos staat er in het Grieks. Atoom betekent eigenlijk ondeelbaar. Dus atoomsplitsing is een, uh, hoe heet dat ook weer? Uh, een uh, contradictio in termen is, hè? Ja, dat is zo. Eerst, eerst, eerst vinden ze een atoom. En dan ze, jongens, dus is een atoom. Ondeelbaar. En vervolgens <laughs> vinden we het atoom om het te splitsen. En toen we to, hadden we toch een verkeerd naamje eraan gegeven. Ja. Ondeelbaar ogenblik. Staan, um, in een oogwenk. In een, dat is, moet je heel letterlijk... In, de, in, de, in, de, in het knipperen van een oog. Gewoon. Oh. Zo. Als je gezegd zegt, is het alweer voorbij. Zo. In de... In in een, de statenverdaling staat in een punt destijds. Een punt heeft ook geen... Uh, toch, in de wiskunde... Een punt heeft, nee, heeft geen afmeting. Hè? Een punt destijds. In de laatste bazaan. Aha. Dus die verandering vindt plaats... In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk. En in de laatste bazaan. Is er dan nog een bazaan? Jawel. Want hij zal de... Bazuin blazen en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. Dus de bazuin wordt, zal klinken, de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij die overleven, wij zullen veranderd worden. Namelijk, dus het gaat hier over, wij allen zullen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een ogenblik, in de laatste bazuin. Dat, is de, dat zijn degenen die overleven. Dat is bij de laatste bazuin. Degene die eerst opstaan, die staan ook bij de, bij de bazuin. Dus je hebt eigenlijk, het, het idee is, er zijn twee bazuinstoten. Bazaar. Zoiets. Ja, ik heb, ik, ik heb, ik heb er heel, ik heb er expres de hele middag op geoefend. En hoe vindt u hem? Goh, ik denk van, op de dag, op de dag van de bazuinige klank, hè? wil ik ook, ik heb geen... Uh, ik heb geen uh, ramshoorn bij me. De bazuin klinkt... nee, ik ga... doe het maar één keer. Sorry, mensen. Die, die bazuin klinkt... en de doden zullen opstaan. En dan vervolgens... de tweede, dat is meteen de laatste bezuin. Ik word er soms zo moe van. Maar, ja, nee, dat mag niet zeggen, want dat... Uh, maar, ja, nou, ik heb het nou toch gezegd... Um, Mensen zeggen dan van, ja, dat is die bazuin die in openbaring 7 genoemd, of in openbaring, uh, wat is het? Uh, 10 genoemd wordt zeker. Oh, maar die 7 bazuin, daar heeft het niets mee te maken. Dat, dat klopt geen, van geen meter. Jaren later is dat. Maar een heel andere gelegenheid. Het gaat, Paulus spreekt hier over twee bazuinen. De bazuin die zal klinken wanneer de doden zullen opstaan, en de laatste bazuin die zal klinken wanneer de leven, die dan leven, de overlevenden dus, overlevenden dan, hè, dat moet ik wel goed zeggen, die dan dus op aarde leven zijn, bij dat moment zullen bij de tweede bazuinstalt, oftewel bij de laatste bazuin, worden veranderd, getransformeerd. Nee, en, nee. Het zijn, dat, 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 het is wel, het is wel zo, het is, sprake van een eerst, eerst de doden, en daarna de levende. Dus er is inderdaad volgorde. Maar dan vervolgens, vervolgens zullen wij, de levenden, dat wil zeggen, de overlevenden, ja, in de MBG-vertaling heeft het wat uh, mooier gemaakt, of uh, geeft het wat... Uh, Vraje uh, Nederlands weer. Vervolgens wij, daarna wij, de levenden die achterbleven. Dat geeft, denk ik, geeft in, in gedachten hetzelfde weer. Maar zullen wij, de levenden. De overlevenden, Degene die dus niet ontslapend zijn. Gelijktijdig, samen met hen. Ja, ik vind dit veel mooier hoor. Dan de MBG vertaan Die zegt gewoon, zullen wij. Hoor, samen met. die zegt niet. Die zeggen, samen met hen. Maar nee, het is niet samen met hen. Het is gelijktijdig samen met hen. Tegelijkertijd dus. Ja. Paulus benadrukt. De doden eerst. Daarna de levenden. De eerste staan op, uiteraard. De tweede worden getransformeerd. en En vervolgens... He? Gaan we gelijktijdig, te, niet één voor één, niet in etappes of zo. Nee, inderdaad, eerst de bazuin om de doden op te wekken. Ten tweede, de laatste bazuin. Om de le- wanneer de levenden getransformeerd zullen worden in een oogwenk, in een, een ondeelbaar oogblik. Maar gelijktijdig gaan we vervolgens met elkaar de overlevende, overledenen... ...en de overlevenden. Hm? Gelijktijdig gaan wij samen met hen... uh, ...samen met hen worden weggerukt in wolken. Dat is wat Paulus zegt. We worden weggerukt, weggegrist. In de MBG-vertaling zullen we weggevoerd worden... uh, ...in een oogwenk. Het idee is dat het dus heel plotseling... Gaat. En ook heftig. En eigenlijk ook met geweld. Ik vind het wel leuk, leuk uh, wel uh, frappant dat in het, in het Engels. spreken ze ook over de rapture. En daar zit het. Dat heeft te maken met het woord uh, verkrachten. Rape, to rape. Dat is maar met geweld, met kracht. Dus um, wordt, uh, wordt dat gezelschap weggerukt. Gelijktijdig tot ontmoeting van de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Ja, daar over deze laatste twee zinsdelen wil ik eigenlijk nog wat meer zeggen. Maar ik zie dat het tegen tien loopt, dus ik denk dat we er verstandig gaan doen om het hier maar even bij te laten. Ja, ik ik had gepland om naar 1 Thessalonica 5 te gaan. Maar het gaat weer wat langzamer. Het gaat wat langzamer dan, zeg maar, deze gebeurtenis. Het gaat al, om erover te spreken, gaat langzamer dan de gebeurtenis zelf. Ja, dat is heel mooi. Ja, nee. Kijk, nu dan nou moet je even je naam. Ja, Francis. Die zegt. Maar hoe ziet dat dan? We zullen, uh, er staat toch ook dat hij, hij, hij terugkomt. Samen met hem. Maar je begrijpt wel dat als, je kunt alleen maar samen met uh, hem verschijnen. Als je eerst. Uh, als, je eerst uh, als hij eerst gekomen zal zijn. Uh, voor de zijnen. Daar zit een Tijdspannen tussen. En dat is het onderwerp voor de eerstkomende avonden. Ja, maar er zit... Daar, ja... Francis, ik raad je aan de volgende keer erbij te wezen. Oh, dan zit je in Israël. Nou, dan zit je wel in ieder geval aardig, aardig op locatie. Ja, ja. Maar ja... Want we, de vo- ja, we zullen ons inderdaad de volgende keer gaan bezighouden met 1 Thessalonica 5. Die keer daarop belicht wordt dat uh, 2 Thessalonica 2. En daar zegt Paulus zulke bijzondere dingen over die wegrukking. En ik zal u vertellen, ik heb het nooit geweten. En uh, daarom ben ik heel enthousiast om hierover uh, te spreken en om dit ook in te lassen. Want ik heb daar de laatste maanden dingen over gezien ik denk Prachtig, ik kende 2 Thessalonica 2, zo goed. En nou nou blijkt het toch anders te zijn en nog veel mooier. En dat wil ik heel graag vertellen, maar dat wordt niet de volgende keer door... Dus de volgende keer hoeft u nog niet te komen. <lacht> <lacht> uh, maar die keer erop. nee, nee hoor. Uh, want 1 Thessalonica 5 is buitengewoon belangrijk. Want daar zegt Paulus namelijk ook al heel veel over dat tijdstip van zijn Parousia en wat wij daarmee van doen hebben. Dus! André, ik heb één vraag, dit is voor mij duidelijk over de gemeente Ja. nou dat ik natuurlijk wel een een over het teken van. Openbaring 12. 12. dat het in de Oei! En dat Ik kom daar niet uit. Ik heb ja. ja, ik ken dat. Ik, uh, die, die verklaring. Denk ik aan. Hè? Dat nog, nog uh, die heeft dat uh, uh, zo inderdaad naar voren gebracht dat die mannelijke zoon. dat dat uh, de 144.000 zijn. Nou, is het tien uur. Dus je, de timing van deze vraag is een beetje ongelukkig. Ja, nee, maar uh, ik denk dat we er verstandiger dan aan doen. Ik ga hem noteren. Uh, Da- daar moeten we het inderdaad zo over hebben. Wie, die mannelijke zoon. Oké, okay, wij hebben nu zo heel. Uh... Ja. 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 Marjolein is wel een mooie cliffhanger. Ja, vind ik wel, ja. ...want uh, daar moeten we het uh, dan inderdaad over hebben... ...want ik, ik ging er nu even gemakshalve helemaal van uit... ...dat die mannelijke zoon, dat, dat is gewoon Christus... ...inclusief de, het lichaam, het klopt helemaal... ...wordt weggerukt en dan krijg je die grote verdrukt... ...en uh, die, uh, die verklaring van de 144.000... Uh, ...als mij vraagt en ik zeg het nou uh, dan... Dat, ...dat kan echt niet. Nee, het kan niet. Maar ik, uh, dat, daar zal je niet, absoluut niet tevreden mee moeten zijn... Want dat, dat is wat ik altijd vertel. Hè? Want mijn mening is volkomen oninteressant. Maar ik wil hem wel graag toelichten. Dat doen we er de volgende keer. Ja. Dan is het inmiddels trouwens ook 23 september geweest. Ja. En dan... ja. <laughs> nee, maar... Dus, zo de heer wil. Met die verklaring ook daarmee uit. Ja. Dat gemeente dat ja, ik weet, ik heb Bijbelstudies beluisterd. Misschien uh, kennen, uh, kennen sommigen van u die ook wel van Martin Zender, die, uh, die dat zo ook naar voren brengt. Martin Zender, onze Amerikaanse broeder. Ik heb hem zeer hoog staan, maar hier klopt het niet. Planeet, weet wel wat voor <laughs> Volgens mij. Planeet, die het die zijn <laughs> ja, ja. We gaan nu even niet over Niburu hebben. Planet X. Ja, maar vind je het goed als we eerst even afsluiten? Want er komen, hier, er komen nog weer wat andere dingen uh, voorbij. Ik stel voor, beste mensen, dat we deze avond zullen afsluiten met dankgebed. En uh, ik wens u uh, bij deze al uh, een hele... Goede nachtrust, goed, eerst goed, wel thuis. En we zien elkaar bij gelegenheid weer. Want we komen niet zo gemakkelijk van elkaar af. Dat is dan weer uh, het nadeel of het voordeel, hè.